0: 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast 每周一到周五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是台湾的音庙文化。刚刚过去的农历七月，好像有蛮多的频道跟社群都会做一些跟鬼月相关的内容。那我们这一集也来蹭一下鬼月的热度哦。不过我们要讲的不是鬼故事，而是音庙文化。在台湾生活这么久，你从小到大应该有看过很多不同的庙。有些庙很大一间，看起来就是很气派、很宽敞，甚至很有钱的感觉。但有的庙可能就是小小一间，出现在某个路边，连大门都没有。但这种庙很多都会挂上红布条，上面写着“有求必应”四个大字。而这种路边看起来有点神秘的小庙，很多就是所谓的阴庙。但一讲到阴庙，大家的态度好像就蛮两极的、哦。有些人说啊，阴庙超级灵验，真的有求必应。但你可能也有听过长辈说啊，那个地方不好啦，不要乱拜，会出事情的啦。哎、欸，那阴庙到底是怎么出现的呢？我们要怎么分辨这间庙是阴庙还是阳庙？如果今天你想要去拜阴庙，有什么样的禁忌或是规则要遵守吗？今天就让我们一起来聊聊台湾的阴庙文化吧。不过，在进入今天的节目之前，先让我们来一段工商服务时间。你想要开始培养家里小朋友的日常生活能力吗？那就赶快来考虑看看《盲狗狗》绘本吧。《盲狗狗》是我们团队推出的生活教育绘本，内容包含了教小朋友怎么过马路、怎么预防在卖场走失等等的安全行为，另外还有建立身体界限,限、认识挫折的情绪、接纳高敏感朋友等等的生活观念。我们在推出之后就大受欢迎，很多家长都回报说，他们的小朋友每天都想要听。另外，也还有深受家长好评、让小朋友非常喜欢的寻宝游戏本，可以让孩子在台湾的场景当中观察细节，不止好玩，又能够让他们练习长时间的专注能力。目前十本全套组合有现省两千元的超划算优惠，那如果输入资讯栏中的专属折扣码 Podcast 77， 就还能够再打九折。现在就赶快点击资讯栏的链接，到盲购购官网去看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。要介绍阴庙的由来哦，我们可以先简单的复习一下台湾的民间信仰。以前清朝的时候，很多汉人都从中国的东南沿海那边移民过来台湾，顺便也把他们那里的信仰还有习俗给带来。那在这些地区，鬼神信仰非常的盛行，也就是说，那边的人不只会拜神，还会拜鬼，哎、欸，等等等等。你可能会想说，拜神很好理解，但为什么连鬼都要拜呢？这边我们可以引用《左传》里面的一句话：“鬼有所归，乃不为利。翻译成白话文呢，就是鬼魂如果有归属，就不会变成厉鬼。中国的民间信仰主张说，如果人死掉了，但没有好好被埋葬，也没有后代子孙来祭拜他，那他们的灵魂会因为没有办法安息，变成到处危害人间的恶鬼。但反过来说，如果这些灵魂有被好好的安置跟祭祀，那他们就不会在阳间里面游荡，打扰还活着的人的生活。那我们这集要聊的阴庙，其实就是专门在祭祀这些鬼魂的庙。因庙所祭拜的鬼魂，大多数都是因为灾难啊、战争、意外或是其他非自然原因死亡的人。简单来说，就是死于非命的人了。这些人他们的骨骸呢，可能会散落在不同的地方，也没有后代子孙去安葬跟祭拜，或是有些灵魂可能原本有子孙在拜，但是在过了很多很多年之后，他们家族可能没有后代了，就没有人继续去帮忙扫墓，甚至这个坟墓也因为年久失修，整个消失在土里面。一直到后来，有人要在那边盖房子、挖地基的时候，才意外地发现。那为了让这些灵魂也能有个归属，人们就会把这些身份不明的骨骸搜集在一起，为他们建立小庙来祭拜，也就变成了我们现在所说的阴庙。嗯，但是如果完全不知道这些鬼魂的来历去拜拜，好像也很奇怪吧？所以我们可以从庙的取名来大概的判断一下，这些阴庙都是在祭拜哪些人。比如说，这件阴庙的名字呢，是有阴宫、百姓宫、大众爷、万善爷之类的。那通常呢，就是在拜人家盖房子的时候挖到的骨骸，或是因为一些特殊的原因，已经找不到人帮忙祭祀的骨魂。那这些名称里面的公啊、爷，也可能呢会依照性别不同替换成有阴妈、百姓婆等等。另外，有些阴庙会用发现尸体的地点来取名字。譬如在水边找到的王者会叫做水流公，在医院里面过世的孤魂会叫做院主、院公、院婆、医公、医婆等等。那如果是在战争里面过世的王者，我们会尊称他为将军、元帅；而在械斗当中过世的客家人，就会被叫做像是义勇公、义民等等。那如果是女生的话，通常就会叫她们姑娘跟仙姑，特别是很年轻就去世、没有结婚的女生。以前呢，可能就会因为各种原因没有家人去祭拜他，最后变成流浪的鬼魂。好的，那既然阴庙祭拜的不是一般神明，而是这些无家可归的鬼魂，那在拜阴庙的时候，就有一些规则要好好遵守，以免冒犯到里面祭祀的亡魂。我们整理出来，台湾人拜阴庙最主要的禁忌有两个：第一是不要在晚上去阴庙拜拜，你可以简单的想成晚上大家都需要好好的休息，所以过了下班时间就不要去打扰人家比较好。第二是，如果你有跟音庙祈求任何事情的话，那要记得、哦、在许愿的时候，顺便说清楚自己愿望实现之后会用什么方式还愿。那如果真的达成了，也一定要依照当时的约定去还愿。你可能有听过，有些长辈会强调说，如果去音庙拜拜，就一定要还愿，不然下场会很惨，听起来就很可怕。不过我们只要稍微的换位思考一下，应该也不难理解哦。你可以想象说，去洋庙里面拜神明，这些神明就有点像是照顾老百姓的公家单位啊、政府部门；而阴庙祭祀的这些鬼魂，就属于私人委托，有点像是地方的民间势力。那一般来说，我们都会觉得政府本来就有义务要保护、服务民众，这是政府的职责。但是如果是私人委托的话呢，就比较偏向双方做生意，有付出才有收获，而且会很重视彼此之间的承诺跟义气。违约啊或毁约的人呢，别人下次就不想要跟你往来了。所以，如果你在阴庙祈求的愿望，阴庙有帮助你达成，但你却没有依照约定去还愿，那阴神呢，可能就会以各种方式跟你讨债。比如说，他可能会夺取许愿人的寿命，影响许愿人的运势，或是入侵到许愿人的身体等等。那说到这里哦，你可能会觉得阴神追债的方式也太恐怖了吧？光想的就觉得害怕。那有事情的时候，与其去找这种地方势力风格有点可怕的阴庙，不如直接去找公部门的阳庙帮忙处理，不是更好吗？就算忘记去还愿，也不会怎么样。对于想许愿的人来说，应该比较轻松吧？但为什么有些人还是会特别喜欢跑去阴庙拜拜呢？这个答案其实也还蛮好懂的。我们继续用阳庙公部门跟阴庙地方势力来解释。像是阳庙这种公家单位，每天要办理的民众愿望清单、接到的民众曾经电话，一定非常非常多。那他们通常只能够优先处理最紧急的、最重要的事情。所以你一些关于个人的愿望，可能就要排队很久才处理得到。但反过来说，英妙这种论剑记仇、偏地方势力的类型，他们要处理的业务量一定相对比较少嘛，所以去找他们，基本上就可以得到比较克制化的处理。所以你会发现，像是什么国泰民安啦、风调雨顺啦这类比较大范围影响的，通常都是属于阳庙的业务。但像是求发财、求感情、防小人、打小三、帮你找这个家里面走失的猫猫狗狗这种比较私人的愿望，就比较多人会选择去找阴庙，免排队又有效率。而且不是每个人的愿望都很正当哦，有些不太好意思说出来的欲望，可能呢就不太适合进神明帮忙。这个时候改去没带机会，有还愿就好的阴庙，就比较符合这些人的需求。比如说，大概在1980年代哦，台湾很流行像是大家乐之类的赌博活动，很多人就想要靠着赌博发大财。那这种不正当的心愿，他们就会跑去阴庙里面求名牌，而且阴庙也会有所谓的业绩跟评价哦。如果某间阴庙外面有挂有求必应的红布，那就是在讲说这间庙对于愿望的达成率很高，堪称有求必应。那如果一间阴庙的办事效率高，风评很不错，当然就会吸引更多的民众去祭拜。好的，那我们前面讲了那么多阴庙啊跟阳庙在性质用途方面的差别，现在最重要的事情就来了。所以我们到底要怎么分辨自己找的这间庙是阴庙还是阳庙呢？这边我们整理出了两种简单的判别方法，我给你参考一下。首先就是我们一开始说到的，要看这间庙供奉的主体是谁。阳庙里面供奉的是神明，而这些神明的名字呢，我们通常可以从历史记载啊或者宗教典籍里面找到，像是你最常听到的玉皇大帝、观世音菩萨、妈祖、观圣帝君等等。反观阴庙供奉的通常是无名的孤魂野鬼，所以就要从庙本身的名称来做简单的判断。那关于阴庙常会有的取名，我们在刚刚也已经分享过了啊。不过这边呢要特别提醒一下。我们发现，好像有蛮多人会容易把城隍庙啊、地藏庵、东御殿、阎罗宫等等这种专门处理阴间事物的庙误认成阴庙，但这完全是两件事哦、喔。有些神明像是城隍爷、阎罗王，他们的职位虽然是在处理阴间事物，但他们依然是正规的神明，所以祭拜他们的庙宇是阳庙，不是阴庙哦。好的，那第二个分辨阳庙跟阴庙的方法呢，是从庙所在的地点、它的格局、摆设或祭拜方式等等的细节来判断。通常，阳庙所在的地点呢，会是人口居住比较密集的地方，因为要去阳庙拜拜的人很多嘛，你要把它的位置呢设置在大家都容易到达的地方，这点应该很好理解。但是阴庙就不太一样了，阴庙的地点呢，通常是根据发生灾难、战争、意外，或是人们发现王者骨骸的地方，所以就不是以交通方便、人来人往为基准点，反而比较有可能在荒郊野外。而在格局的部分，阳庙通常比较大间，有庙门跟门神。而建筑设计呢，通常会有天井，让阳光可以洒进来，照亮整间庙，给神明一个明亮的办公空间。而阴庙通常比较小间哦，没有庙门跟门神，也没有天井，整体看起来比较朴实，也比较阴暗。除此之外呢，在阳庙里面，台阶跟窗棂的数量，民众祭拜时要拿起之香，都会使用代表阳的基数，像是一、三、五、七等等；但是在阴庙里面，就会改成使用代表阴的偶数，像是二、四、六、八。其他呢，还有一些细节哦，像是你在阳庙里面烧的是金纸，阴庙烧的是银纸，还有阳庙会摆放这间庙里面供奉的主神像，还有其他的附属神明神像。但是在阴庙里面，通常会用牌位来代表这间庙要祭祀的对象。有的地方会直接把王者的骨灰坛放在庙里面，而有些阴庙旁边甚至就直接是墓园。那当然，我们目前提到的这些方法，只能够给你当做初步判断的依据。如果你哪天真的要去拜拜，想要进一步的确认，我们建议还是可以在行前查一下庙宇的历史，或是去到现场也问一下当地人或是庙里的工作人员哦。<音樂>那这集说到这边，你可以发现，因庙中所祭祀的其实就是大家俗称的好兄弟啦。只是一般说到好兄弟或是孤魂野鬼，我们可能都会觉得有点怕怕，或是觉得他很凶，很容易被冒犯，所以不敢靠近。不过，我们团队在看了很多资料之后，我们自己是觉得阴庙信仰所展现出来的，并不是大家刻板印象里面可能会觉得的邪门歪道。这个文化反而体现了台湾浓厚又体贴的人情味。为了让孤魂野鬼们不再到处漂泊，人本自发性的建庙来祭拜他们，让每个离开人间的灵魂都有归属。而且，有些阴庙本身也会随着时间的演变，慢慢变成当地人心中给他们带来安全感的地方守护神。这是每年的农历七月，基隆的老大公庙就会举办基隆中元祭。这个祭典的由来呢，是清朝时期来到基隆的移民们在开垦的时候，彼此因为籍贯不同发生械斗冲突，就是你以前在历史课本看过的张权械斗。当时死伤的人数很多，所以后来当地的人们呢，就想要帮这些亡者建立老大公庙，并且希望透过建庙把这些死者的遗骨都埋在一起，来消除以前族群之间的对立。他们彼此约定，在每年中原普渡都要轮流一部分族籍的姓氏来作为每年主办的主普姓，就是很像是值日生的概念了。像是今年的二零2二的普渡呢，就轮到了黄姓来主办。另外，他们也提出了所谓的赛阵头代替打波头，意思是说用普渡赛会的方式呢，取代以前的械斗，既保留了竞争比拼的感觉，但又可以减少死伤的风险。透过这些活动，都让基隆这个地方的民众可以更加团结，往来更加的热络。而且这个祭典也是交通部观光局认证台湾十二大地方庆典之一哦。那以这个例子来看，我们觉得英庙文化所展现出来的，除了浓浓的人情味之外，其实也反映出台湾人多元的移民历史，还有兼容并蓄的文化样貌。在了解这些之后呢，心里好像就不会那么害怕了，反而还会觉得蛮温馨、蛮亲切的、哦。好的，那我们这一集关于台湾英庙文化的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 3 3讨论过另外一个有趣的日本爬行狗文化。如果你对于这个议题感兴趣，也很欢迎你去 EP 3 3收听看看哦。那如果是对于这集台湾音庙文化、对我们的 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。